0: Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é prazer, privilégio ter você por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aqui, você que nos assiste em casa também, é muito bem-vindo, muito bem-vinda, obrigado pela presença de vocês. É, última vez que eu vou falar isso aqui, porque quem, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Mais sério, eu preguei três mensagens antes do Dia das Mulheres que eu falo sobre não se envergonhar do Evangelho, eu falo sobre a igreja, o que é a igreja, e eu falo depois sobre Jeremias. Essas três mensagens, se você não ouviu, eu gostaria muito que você ouvisse, porque essas três mensagens, elas são o alicerce de tudo que a gente está conversando, né? e são o alicerce do que a gente vai conversar no ano. Então, por favor... Né? Você está aí no YouTube, você não vai sair daí agora, em nome de Jesus, você vai permanecer aí. Mas depois, você volta nessas três mensagens. Você está lá, playlist, é a playlist Terça Cult, você vai encontrar as três mensagens lá, porque é o pano de fundo dessas conversas que nós estamos tendo aqui. Hoje eu gostaria de tratar, é, de forma não exaustiva, mas eu gostaria de tratar três coisas que permeiam a nossa vida que é a sabedoria, a lealdade e a bondade. Por que, que eu escolhi essas três coisas? Porque elas são constitutivas, uma depende da outra. Se você não é um cara sábio, é bem provável que você não vai ser um cara leal e é bem provável que a bondade não vai ser percebida na sua vida. Né? E aí, quando eu falo de bondade, não estou falando de atos de bondade. Importante a gente colocar isso. Não estou falando de atos. Né? Tem gente que faz caridade para se vangloriar. Né? Olha a cesta básica que eu dei, olha que bonito que eu sou, tá vendo? Bondade mentirosa. Então, não estou falando de atos de bondade, eu estou falando de condição de ser. As pessoas que vivem, que convivem com você, ela consegue entender, saber e testemunhar que você é uma pessoa bondosa. Entende? Não estamos tratando de atos. Pessoas, elas podem ter atos que não não refletem aquilo que ela é em sua essência, né? a gente sabe disso, mas eu só estou fazendo esse parênteses para deixar isso bem claro. Muito provável que uma pessoa que ela não é sábia, ela não vai ser leal e que e ela não vai ser bondosa. E o texto que a gente vai ler é, é o texto de Provérbios, Provérbios 1, ele diz assim, você que pode, abre a sua Bíblia aí comigo, Provérbios é, capítulo 1, Vai dizer assim, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Gente, o que são os provérbios, o que são esses livros que né, a gente vai chamar de sapiencial, esses livros de sabedoria? Quem que é o sábio nessa cultura aqui, né, do, do Salomão aqui? O sábio, ele exerce esse papel de pai, Sabe? O papel educacional mesmo, o papel de pai, quem é esse papel de pai? Ele é esse que, para os estudantes, ele transmitia a essência daquilo que ele entendia como né, verdade, dessa bagagem que ele não tirava dele mesmo, né? essa bagagem sapiencial, essa bagagem de sabedoria. Ele pegava esse estudante, isso que um sábio faz, ele pega esse estudante, ele mostra para ele, tudo que tem relação com a cultura, o que serve para ele de fonte mesmo né, e de onde eles extraíam os exemplos. Então, os estudantes dessa, né, de qualquer sábio, eles olhavam para esses sábios, para esses professores, vamos dizer assim, com pelo menos esses dois óculos. Né? Se a gente for ler... Eu não quero entrar, não, porque a gente está muito distante aqui, mas se a gente for ler... É essa sabedoria né, talmúdica, a gente vai ver a mesma coisa, né? quem são esses discípulos? São essas pessoas que elas estavam tão perto dos seus, dos seus discipuladores, que elas se transformavam como eles. Então, por que, que eu estou falando isso? Olha, são os provérbios de Salomão, filho de Deus Israel. Isso aqui já dá para você aprender algo nessa noite. Sabedoria não tem a ver puramente com o intelecto, Entende? Esses estudantes ou esses sábios, os sábios não transmitiam para esses estudantes é, algo que era puramente conhecimento, é, como que eu posso dizer, conhecimento agregável é, no sentido de informação, não é uma transmissão de informação, muito pelo contrário. Eles ensinavam e testemunhavam com a vida, por isso que os os discípulos querem ser igual a esses sábios. Entende por que, que eles querem ser igual? Não é porque ele sabe, é porque ele faz aquilo que ele sabe. Entendeu o caminho que a gente está pegando aqui? Sabedoria, a gente vai chegar em nealdade e depois a gente vai chegar em bondade. Então a sabedoria, um versículo, a sabedoria não é transmissão de informação. Não é isso. Informação, né, o Google... Pai dos burros, dá para todo mundo, né? Você vai lá e você joga qualquer coisa, vai ser um tanto de informação lá. Qual que é o problema, né? Eu estava conversando com os meninos na célula ali. Na célula a gente aperta um pouquinho mais, engrossa um pouquinho o caldo lá, né? Mas o que, que a gente estava falando ali? O que, que eu falei para eles? Cara, qual que é a diferença? Por que vocês que estão, né, de alguma forma, é, assustando? Por quê? Porque eu estou mostrando para vocês de onde eu tiro as coisas. Os referenciais, eu estou falando para vocês, vão estudar de verdade. Aí, às vezes, né, uma, um textinho, a gente fica uma hora inteira falando de um textinho. Por quê? Porque existem várias camadas debaixo de desse texto. Mas é justamente isso. Então, olha o que, que esses provérbios eles vão fazer. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Olha que palavra bonita. Experimentar a sabedoria e a disciplina, ou seja, não é... Discussão de informação, não tem a ver com o intelecto, tem a ver com experimentar o que? Na vida. Vocês vão presenciar isso, vocês vão experienciar isso, isso vai ser vivido na vida. Nós não estamos falando de algo puramente intelectual. É, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos experientes e o conhecimento e bom senso aos jovens. Legal demais, né? Conhecimento e bom senso aos jovens. Então, irmãos, de forma muito simples, assim, o livro de provérbios ele vai definir uma pessoa sábia não simplesmente pelas atitudes ou as qualidades da pessoa sábia, não. Ele não vai fazer isso, né? O provérbio, todas as, as leituras, na verdade, né, de sabedoria, sapiencial, ele sempre vai usar o paradoxo, né? Então, ele sempre vai tratar o sábio com o insensato, né? O conhecimento com o tolo. Por quê? Você vai entender, na verdade, se você é sábio ou não, não é quando você vê, olha para as suas qualidades, né? Todo mundo, ninguém acha que é burro, né? Não tem isso, né? Nossa, eu sou um burrão. Não, não tem isso. Tem gente que fica falando as coisas de falsa modéstia, né? Ai, eu sei que eu não sei, mas ele está querendo ouvir assim, não, eu sei que você sabe e tal. Não é disso que a gente está falando, entende? A gente já saiu da quinta série. Tá bom, a quinta série não saiu da gente, mas a gente saiu da quinta série. Entende? Nós não estamos falando dessa falsa modéstia. A gente está falando de você vai enxergar se você é sábio ou não aonde? Na vida. Quando você toma atitude diante de um problema. É isso que o livro de provérbios vai trazer. Por isso que ele vai fazer esse paradoxo, né? Entre o sábio e o insensato. Então tem, tem pelo menos, três coisas. Quando eu separo três coisas, eu estou pensando na Índia e no Israel, que são dois presbiterianos desviados. Então, assim, né? O cara saiu da os dois saíram da presbiteriana para vir para cá, então são dois presbiterianos desviados, irmãos. Então, eu falo isso com eles porque eu amo eles, tá, gente? Mas, assim, é porque, então, eu separo três pontos para vocês, tá? Pedagogicamente, didaticamente. Então, assim, primeiro, o sábio é aquele que tem a habilidade de administrar. E quando ele está falando de administrar aqui, ele está falando de administrar a vida de forma completa. Por exemplo, o sábio, ele consegue administrar as emoções dele. Abre aí comigo aí em Provérbios, por exemplo, 31. Provérbios 31, É, a gente vai ler o 18 e 21, provérbios 31, 18 e 21. Olha só. Diz assim, ele administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roça. Acolhe os necessitados e estende a mão para os pobres. Não temem por seus familiares quando chegar a neve, pois todos eles vestem agasalhados. O que, que é isso aqui, irmãos? Esquece que provérbio tem uma mulher, tá? Depois nós conversaremos sobre isso. Mas esquece isso nesse momento. que Talvez você pense nesse provérbio só olhando para uma pessoa. Não, esse livro é um livro de sabedoria. Essa sabedoria engloba todo mundo, tá bom? Então, quem que é essa pessoa sábia? Ela é essa pessoa que é prudente. Ela sabe administrar bem tanto o comércio dela, mas ela também sabe administrar tudo que está ao redor dela, até as emoções. Olha só, ela acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres, não temem para os seus familiares quando chega a neve, pois todos estão, eles são, se vestem e estão agasalhados. Isso é o tipo de pessoa sábio que o provérbios está nos ensinando aqui. É um tipo de pessoa que ele se previne para as coisas. Ele não é, a vida dela não é um, um compêndio de rolês aleatórios, que a nossa vida geralmente é. Né? Isso é muito bom. Ele sabe se prevenir com as coisas. Então, primeira coisa, quem que é esse sábio também né, de provérbios? Ele é, sabe distinguir entre... A sensatez, ele tem essa sensatez de distinguir entre o bem e o mal. É o que está escrito lá em Provérbios 14. Volta aí comigo em um pouquinho, Provérbios 14. O, do 15 ao 18, olha só, o que, que ele vai dizer? O inexperiente acredita em qualquer coisa. Hoje isso aqui também serve demais, né? Com a, esse advento. Por que, que eu comecei falando de informação? Conhecimento não é informação, gente. Informação é o Google, o Google tem um tanto de informação, mas ele não sabe pensar as informações, ele, não, ele tem um algoritmo, ele vai te dar o que você quer ouvir, mas isso não quer dizer que ele é inteligente, não. Mas o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente, ele o quê? Ele vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso. Hoje não é legal ser cauteloso, né? É legal você ser afobado, né? Nós vamos chegar nessa parte da obstinação. Ele evita o mal, mas o tolo, ele é o quê? Impetuoso e irresponsável. Né? Essa pessoa é uma tempestade, ela sempre está né, própria para uma, uma tempestade. Quem é irraditaço, ele é muito irritado, sempre faz tolices. E o homem, cheio de astúcias, é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Entendeu? Como que o sábio, ele sabe distinguir? Ele é um cara cauteloso, ele não é intempestuoso, ele não é um cara afobado, ele não é um cara obstinado. Não, ele sabe aonde ele vai mudar, se vai mudar. Ele consegue pensar sobre isso. E o terceiro ponto é dar ouvidos. Né? O sábio, ele sabe dar ouvidos, ele sabe atender, ele deixa se ensinar ao mesmo tempo que ensina. Olha lá, Provérbios 1, 5 vai nos ensinar isso. Olha lá. Se o sábio se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Dá um pulinho aí também, vê o Provérbios 9, 9 e 10 também vai dizer assim, que esse, quem que é esse homem sábio? Né? Instrua um homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine um homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o começo do santo é entendimento. Gente, um panorama básico, 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 para a gente entender o que é uma pessoa minimamente sábia. Ela tem habilidade em administrar, a vida dela, tem pessoas que olham para a gente assim, na célula, né, a gente conversou sobre isso hoje, e a pessoa fala assim, nossa, muita coisa, muita informação, mas da onde que tirou isso tudo? Gente, o provérbios é para quê? Para ensinar sabedoria. Se é para ensinar, você tem que aprender, irmãos. Ninguém aprende nada por osmose, não. Nós vamos falar da ação do Espírito aqui no final, mas isso não tem nada a ver com com tirar a sua responsabilidade e o compromisso que você tem de aprender o que você tem que aprender. Né? Eu já brinquei isso, já falei muito. Tem gente que fala assim, nossa, pastor, o senhor gosta tanto de ler, nossa, pastor, que tanto de livro. Eu falo, quem que falou com você que eu gosto? Quem te falou? Não foi eu, não. Eu não falo isso, não. É responsabilidade com aquilo que Deus te deu. Então, se Deus te deu algo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer bem feito. Responsabilidade. Entende? É, é, é incrível... Porque, assim, né, eu estava contando isso para os meninos da célula, e tá vendo só os exemplos que eu dei lá hoje, né, mas é isso. Um, um amigo meu pastor em São Paulo, ele confessando, né, falando comigo algumas coisas, ele falou, cara, eu estou com um problema com um jovem aqui e tal. E o jovem virou para mim e falou assim, ah, passou, não concordo com isso, não concordo com aquilo. E você sabe, Sérgio, não tem problema com isso de, de, de discordância. Mas, assim, sabe aquele tipo de pessoa do discordar pelo discordar? Sabe? Eu falei com ele assim, quase que eu soltei o nome dele, falei, seu brother, deixa eu falar uma coisa, quanto, quanto tempo você demorou para ser quem você é, para se formar, para estar onde você está? Eu sei que esse cara, né, ele tem três faculdades, pelo menos duas pós-graduação, então assim, ele ficou pelo menos 12 anos estudando, 12 anos estudando. É o que basicamente o um médico vai estudar, né? E aí eu virei para ele e falei assim, cara, ninguém na mesa de cirurgia vira para o médico e fala assim, não corta essa veia aí, não corta essa aqui, porque eu vi no Google. Não faz isso, irmão. Mas quando a gente fala da Bíblia, todo mundo sabe tudo da Bíblia, é impressionante. Sabe, mentira, eu faço três perguntas, não responde? Três per... oh, mano, eu te faço três perguntas aqui, quem responder as três perguntas, eu dou um presente para ele. Entende? Porque não faz... Eu falei com ele, cara, manda e, cara, e a Bíblia, gente, é palavra de vida Eu acho que essa palavra aqui, aquilo que a gente fala, deixa de falar Constrói, desconstrói, ela traz vida ou morte para as pessoas Estou cansado de ver um tanto de pessoa aí destruída Porque está ouvindo um tanto de coisa, nada a ver Entende? Por quê? Porque a pessoa não tem responsabilidade com a pessoa Ela tem responsabilidade com aquilo que ela está falando E aquilo que ela está falando vai gerar para ela não é isso. O sábio não é assim. O sábio não é esse tipo de pessoa. Quem que é esse sábio, então? Né? Ele conhece as complexidades da vida e consegue conduzir no meio dessas complexidades da vida né, de maneira que o resultado seja minimamente satisfatório. Gente, todo mundo tem problema, todo mundo está com problema. Tanta gente está morrendo, tanta gente está fingindo que não está morrendo e está morrendo do mesmo jeito. Mas o que, que a gente precisa saber? A gente precisa aprender a lidar com essas complexidades da vida. Entende? A gente passa por desertos, e é óbvio, a gente passa por angústias, por aflições, por um tanto de coisa, óbvio. Mas isso não é o lugar da nossa vida, isso não é um lugar que você vai viver. Quem não, te, quem não teve problema, não viveu uma, um tempo angustiado, com problemas e tal, não, cara, quem está bem demais, se desconfia desse cara. Não tem problema, você desconfia dessa essa pessoa, sai de perto dela, tem alguma coisa, vai dar errado. Não, todo mundo passa por problema, todo mundo é ser humano, todo mundo tem problema. Agora, a gente não vive no problema, né? Tem gente que se alimenta do problema, o problema é a fonte de vida dele, ele come o problema, ele dorme o problema, não sai desse negócio, sai de perto dessa pessoa. Essa pessoa vai te matar, entende? E às vezes você começa, por exemplo, né, a internet é isso, né? Você começa a seguir uma pessoa que ela está falando um tanto de coisa, isso vai te gerando angústia, vai te gerando gera um tanto de coisa, e você não sabe, às vezes a pessoa está com depressão. E ela está falando um tanto de coisa, mas aí ela está se tratando depois, você não conhece ela, ela está lá longe, ela se trata com um psiquiatra que trata os melhores caras do Brasil e você não tem dinheiro para pagar um psicólogo. E você tá o quê? Consumindo um cara que está com um problema. O problema é na vida. Entende? Você não sabe o que o cara está com esse problema. Mas essa angústia que ele está falando ali, que está atrás das entrelinhas dele, que ele não está deixando de forma implícita, você está pegando tudo, você está alimentando tudo. Então, o sábio ele consegue conhecer essas complexidades da vida e conduzir de maneira que o resultado seja minimamente satisfatório. Você não tem problema não, pastor. Tem vários problemas, posso te contar vários. Mas, assim... Você é satisfeito com a, com a vida que você leva? Sou minimamente satisfeito, Tô, sou feliz, sabe? Sou agradecido a Deus por aquilo que eu vivo, entende? Eu tenho que aprender, você tem que aprender a passar por esses momentos, por essas complexidades e criar uma resposta para você mesmo satisfatória. Senão, né, a gente vai ver quem é esse, o outro que o sábio faz aí o paradoxo, né, que é o insensato. Né? Quem que é esse insensato? O insensato é aquele que não sabe o que podia ou que deveria saber Isso aqui, irmãos Tentando traduzir de forma mais prática possível O insensato é aquilo que não sabe o que poderia ou devia saber Tô, Vou usar o exemplo do Felipe, que é o exemplo mais prático que eu consigo pensar agora Porque eu não consigo Irmãos é visível, você conhece. Quem vê o Felipe, você fala assim: tem um dom. Simples, tem um dom. Precisa ser gênio, precisa saber que ele tem um dom. Fazer o que ele fez aqui, tem um dom, tem um dom. Irmãos. Felipe, com 13 anos, 14 anos, sei lá. Felipe tinha Judite. Quem que era a Judite? A Judite era o violão, o primeiro violão do Felipe, que ele ganhou lá. Felipe. A casa do Felipe tinha uma rampa, assim, que a gente dormia nessa rampa, vivia lá. O Felipe tocava a Judite, irmão. A, a, ele tocou a Judite até a Judite desintegrar. Estou falando alguma mentira, Felipe? A Judite desintegrou, gente. Ela, ela saiu da existência. Parou de existir. Ela acabou. Entende? Por quê? O cara tem um, um dom, tem... O cara dormia com o violão abraçado, assim, ó, fazendo cafuné. Entende? Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, sabedoria, entendimento sobre a Bíblia Sagrada é a é mesmíssima coisa. Se você não dormir com isso aqui, se você não morar com isso aqui, não adianta. Ah, o Espírito fala, fala, a gente vai chegar lá. Mas isso não tira a dedicação de ninguém, não. Isso não tira o compromisso de ninguém, não. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa que eu vou deixar só para o final, porque vai ser legal demais. Então, ele... Quem que é esse o insensato? É esse que poderia. Ele poderia fazer, ele poderia saber. Entende? O Felipe poderia ter chegado num nível de tocar que ele acomodasse, parou. Entende? Não poderia precisar, por exemplo, de incrementar. Ele precisava do que ele estava fazendo, que não precisava. Só violão e voz resolvia? Resolvia, fácil. Mas o que o cara está fazendo? Está colocando um negócio mais legal. Ficou legal ou não ficou? Não levou hoje? Não ficou da hora? Entende? Eu precisava disso. Precisar, precisar, não precisa. Mas, isso, entende? você está entendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês, a sabedoria na prática? Isso aqui é sabedoria encarnada, vivendo, entende? Ele não acha que ele sabe tudo. Ele não acha que ele pode tudo. Sempre melhorar. O sábio é esse tipo de cara. Quem que é um insensato? É o cara que não sabe o que deveria fazer, saber. Entende? Você começou a tocar, eu comecei a estudar piano, por exemplo, com 13 anos. 13 para 14 anos, né? Mais ou menos isso. Eu não toco o que eu poderia tocar. E eu não toco nada, porque tem muito tempo que eu não toco, né? Mas, está entendendo? Nesse, Estou nesse, querendo mostrar de forma prática, eu não sou sábio nesse lugar. Não sou, por quê? Porque eu não toco mais, parei de tocar, só sentar ali, você falou: "Você aprendeu mesmo, aprendeu nada. Isso é ruim. Entende? Entende? É bondade, amizades. amizade Mas vocês estão entendendo? Eu estou querendo deixar mais prático e mais palpável possível. A sabedoria traduzida na vida. Isso, a gente consegue perceber. Quando eu olho isso aqui, eu falo assim, está vendo como é que o um cara é sábio? Como é que o um cara é inteligente? Ele não acha que ele sabe tudo. Ele sempre, ele sempre quer... O sábio é esse tipo de pessoa. A sabedoria tem esse tipo. Quem que é o tolo? O tolo é esse, né? Ele é esse imprudente, incapaz, estúpido, ignorante, é incompetente, bobo mesmo. O tolo é esse tipo de cara. Por quê? Porque às vezes ele até sabe alguma coisa, mas ele pega aquilo que ele sabe e usa de que forma? Como uma arma, né? Então ele examina as pessoas, ele julga as pessoas. Ele é esse tipo de tipo de cara é insensato, imprudente, estúpido, ignorante, né? Ele é esse tipo de pessoa. Como que um cara tolo, ele vai ser leal? Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque a lealdade, ela é o quê? Ela é o cumprimento daquilo que exige o quê? Fidelidade. Se você não é fiel a você mesmo, a sabedoria que você foi dada por Deus, adquirida, Deus falou assim, cara, é, Ingrid, você vai ser uma pastora. Um dia ele falou, se você não é fiel a você mesmo, você não vai estudar para ser. Que, que você vai fazer? Ah, eu sou, então eu falo o que eu quiser, entende? De forma bem prática, essa pessoa nunca vai ser leal, por quê? Porque ela não é leal ao propósito, aquilo que ela foi chamada para ser, não é, ela não é, isso gera um problema dentro dela, por quê? Porque ela vai ter sempre um conflito de identidade, eu sou, mas não sou, eu era, mas poderia ser, ah, não sei o quê, não sei o entende? Não tem problema. Tem, não tem problema sempre, sempre. Anote o que eu estou dizendo. Esse tipo de pessoa sempre vai ter crise de identidade. Não estou falando de problema, de aflição, de momentos, entende? Eu, por exemplo, já tive vários momentos que eu falei, cara, eu não fui chamado para isso, não é possível. Isso é momentos. Você está com algum problema, você fala assim, cara, não é possível que Deus me chamou para isso. Tem condições, né? a figurinha lá, né? não tem cabimento, ficar né? tentando entrar dentro do carro. Não cabe, tem cabimento isso não. Entendeu? Eu falo, não, tem cabimento isso não, não fui chamado para esse trem não. Mas a gente acorda. Opa, não, entendi, vamos embora. Então, essa le a lealdade é uma virtude que se desenvolve de forma consciente forma consciente e que implica em cumprir um compromisso. Ainda que seja perante as circunstâncias né, constantemente e mudanças adversas. Trata-se de uma obrigação que tem para com o próximo. Né? Exemplo. E aí, nós estamos caminhando sobre sabedoria, lealdade, nós vamos chegar na bondade. Irmãos, quando uma pessoa ela não consegue ser sábia, ela não tem esse esforço, ela não vai ser leal. Se ela não for leal, nós vamos chegar no final. Mas, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque lealdade ela tem pelo menos duas coisas da sabedoria. Que a sabedoria ela é esse lugar né, dessa pessoa que dá ouvidos, se deixa ensinar e sabe distinguir entre o bem e o mal. Pelo menos isso. Então, por exemplo... Eu vou dar um, um exemplo para que seja bem claro. Eu vou dar um exemplo lá do texto de Atos, capítulo 11, que eu quero mostrar para vocês o que é essa sabedoria aplicada na vida. Atos, capítulo 11, pode abrir aí. Diz assim, Atos, capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios... Também haviam recebido a palavra de Deus. Assim quando Pedro subiu a Jerusalém, que era do partido dos circuncisos, o criticaram dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, né irmãos? O partido dos circuncidados estão falando assim, Pedro, você não pode andar com esses caras não. Você não pode fazer isso. isso está errado. Aí Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando e caindo em... Falei para nós aí, Ingrid, caindo em quê? Em êxtase. O que é caindo em êxtase, gente? Isso aqui é fo... escapa a racionalidade, tá? Isso aqui é, é, é Pedro saindo dele, tendo uma visão, nós vamos acabar de ler o texto, tendo uma visão, ele saindo de si. Eu quero te mostrar que a lealdade, ela não é uma coisa tão só racional, não. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, é, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então, ouvi uma voz e disse, levanta-te, Pedro, mate e coma. O que é que Pedro responde? Eu respondi, de modo algum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. Podia comer bichos que ficaram lá atrás? Podia não. O que é que Pedro está falando na visão dele aqui? Ei, Senhor, isso aí não vai entrar na minha, na minha boca, não. Eu não como nada impuro, não. Quem que é um Pedro, gente? O Pedro é esse judeu, vindo da tradição né, do Antigo Testamento ali. A voz falou da segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava, hospedado três homens que haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo, e entrando na casa de um certo homem, ele nos contou que um anjo havia, é, lhe tinha aparecido em sua casa, e disseram, mande buscar em Jope, Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos todos os que estão na sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Sobre nós quem, gente? Atos 2. O que é que Pedro está falando? No meio dessas pessoas, que são quais pessoas? Que não são pessoas do meio do nosso povo... O Espírito desceu da mesma forma que desceu lá atrás. Como que é isso, gente? Não pode acontecer isso não, mas aconteceu. Então, me lembrei que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se Deus lhe deu o mesmo dom que tinha nos dado, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não acreditamos apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Irmãos, uma pessoa sábia, é aquela que está disposta, primeiro, a obedecer sem entender, Pedro está entendendo o que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está questionando Deus, ele está falando assim, eu vou comer algo impuro? Nunca entrou isso na minha boca não. Eu não vou comer esse trem não. Por quê? Porque eu sigo a lei. Eu faço tudo direitinho. Eu tenho os preceitos. Ele está falando assim, aí o que, que Deus vira para ele? Não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Gente, o que, que isso está fazendo na cabeça de Pedro? É o que ele aprendeu a vida toda. Você está entendendo? O sábio é aquele que ele está disposto a repensar aquilo que ele sabe. A repensar aquilo que ele aprendeu. Porque se ele não está disposto minimamente a repensar aquilo que ele aprendeu, quem que ele é? Ele é o tolo. Que acha que sabe tudo. E o Pedro, e é interessantíssimo porque Ele vai falar assim, quem sou eu para me opor a Deus? Mas esse opor a Deus aqui, irmãos, não estão os escritos da lei que ele... Viveu a vida toda estudando, não. Esse opor a Deus que ele está falando aqui, é opor a um êxtase que ele teve, a um transe que ele teve, a uma visão que ele teve. O sábio, ele está disposto a refazer a caminhada dele. O sábio, ele está disposto a repensar, a repensar aquilo que ele fez. Só assim, irmãos, e é o que o provérbios 3 3 e 4 vai dizer, e a gente vai entrar na última palavra, que é a bondade. Não existe como um cara ele ser leal sem ser sábio. Não existe como um cara ser bondoso sem ser leal e sábio. Olha o que, que o Provérbios 3, versículo 3 e 4 vai dizer. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Não permita que o quê? A bondade e a lealdade o abandonem. O provérbios é para ensinar o que Lá que a gente leu lá no começo? Para ensinar a sabedoria. Se você é uma pessoa sábia, você não permite que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço. Olha que loucura isso, né? Que o, que o Salomão está dizendo... Prenda a bondade e a lealdade ao redor do pescoço. O que, que ele está querendo dizer com isso? Fale disso o tempo todo. O que, que você fala? O que, que sai dessa boca sua? Calma, deixa eu ficar mais tranquilo. Quero ficar muito emocionado hoje, não. Deixa eu respirar. Irmãos queridos, o que, que sai da sua boca o dia inteiro? As são palavras de bondade? São. Porque o, o provérbio está mandando você. Ser... Amarrar isso no pescoço, entende? O que que sai da sua boca? O que, que... que tipo de palavra é essa que está saindo? Prenda no pescoço, e o interessante, olha o que que ele fala, escreva no fundo do coração. O que que o Salomão está dizendo aqui? Encarne a bondade, encarne a lealdade, encarne... Isso é um modo de você viver, escreva elas no coração. Então, você conseguirá o quê? O favor e a boa reputação. Diante de Deus e das pessoas. Testemunho, irmãos. Isso é testemunho. As pessoas vão olhar para a gente. É óbvio que a gente dá o testemunho primeiramente diante de Deus. É óbvio, né? A gente, é, a gente parece essas crianças, criança, né? Tem, todo mundo sabe, fala todo dia da gente. É isso. Criança tem aquele, escondeu, achou, escondeu, achou. A gente está fazendo isso para Deus. Você fica o dia inteiro, escondeu, achou, escondeu, achou. Deus não está vendo isso aqui. Só você que acha que está escondido. Entende? Só você que acha. Tudo que você está fazendo, ele está vendo. A gente é igual criança. O que, que ele está fazendo? Como que a gente vai ter esse testemunho diante de Deus? Se você está brincando. É legal brincar com a Angel, mas minha filha tem um ano e oito meses. Gente... Apesar da quinta série não ter saído da gente, a gente já saiu da quinta série. Pelo amor de Deus. tem de Escreva a bondade, amarre ela no seu pescoço, fale disso o tempo todo. Tem gente que você conversa com a pessoa, a pessoa reclama o dia inteiro. Só reclama, só fala coisa ruim, reclama, reclama, reclama. Como é que você vive com uma pessoa desse jeito? Não dá, irmãos. Tá bom, todo mundo passa por problema. A gente passa. Tem dia que eu tô lá com o Felipe chorando, as pitangas com ele, lá, ah, vamos ali no jetpack ali para eu chorar as pitangas. A gente vai lá, chora as pitangas. Mas pô, todo dia, toda hora, para sempre? Não. A gente não é isso, não. Então, a gente se for assim, a gente conseguirá o favor e a boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Irmãos, prestem atenção. Por que, que eu comecei lá falando que você não é aquilo que você faz? Porque você pode fazer coisas boas com intenção que não são boas, então você não é essas coisas boas, né? a grande verdade é que você não é as coisas que você faz ou que você deixa de fazer, né? eu sou bonzinho, eu faço isso, eu sou bonzinho, eu deixo de fazer, você não é isso, só com isso impregnado na sua vida que você vai obter boa reputação diante de Deus, entende? Entende? Isso é escrever essas coisas dentro de você, até que elas fiquem impregnadas, fale dessas coisas, pense nessas coisas, viva num ambiente dessas realidades próprias do mundo, da sabedoria, até que você se torne isso. Quem está aqui já há mais tempo sabe, quando a gente estava estudando lá o cristianismo puro e simples aqui do C.S. Lewis, quando a gente estava fazendo né, a série de mensagens do Terça com Lewis, eu falei isso, o C.S. Lewis, ele tem uma, uma pedagogia muito legal, né? Ele vai falar assim, cara, imita ser um crente, até você se transformar num crente. Entendeu? Traduzindo o que ele está falando, ele não fala tosco assim. Né? Mas imita, vai imitando aí, que uma hora vai dar certo. Entende? Desenvolve, sai desse lugar, por quê? Porque, gente, água parada dá dengue. Vai dar errado, vai dar errado. Você tem que sair desse lugar. As coisas que você faz, elas simplesmente, pura e simplesmente, elas podem virar notícia. Mas, aquilo que você se torna e vai se tornando é aquilo que vai trazer para você uma boa reputação diante dos homens e diante de Deus. Viva nesse tipo de ambiente. Crie esse tipo de ambiente. E para encerrar, quando eu estou falando nesse tipo de ambiente, irmãos, eu não estou falando de um ambiente geográfico, onde nós vamos criar ambientes às vezes cínicos e, e mentirosinhos só para a gente ficar bem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que desde o começo, de uma condição de ser. Isso é um modo que você vai viver. Você vai viver desse modo em qualquer lugar que você esteja. A sabedoria, a lealdade e a bondade é minimamente... Uma forma de ser E eu vou te falar a verdade Por que que o evangelho Ele é o poder de Deus para salvar, irmãos? Porque isso aqui, por exemplo, você poderia ler lá em Aristóteles Isso que eu estou falando aqui na, na eudaimonia lá do Aristóteles lá, Ele vai tratar sobre as, as virtudes cardeais Ele vai falar de você ser justo, de você ser amoroso Ele vai tratar das virtudes lá atrás mas o evangelho, ele não, não é só isso. O evangelho, ele trata de um novo nascimento, é um novo tipo de pessoa. Não é você ficar imitando para você parecer bonzinho, não. É você entender quem você é para entender que essa pessoa precisa morrer para nascer outra. Qual pessoa? Você responde para você mesmo. Mas é isso. Essa é a conversa que eu gostaria de ter com vocês hoje. Que a sabedoria ela seja esse exercício contínuo de responsabilidade que temos para com aquilo que fomos chamados. Que a lealdade seja esse exercício de pegar a sabedoria que a gente aprendeu e não restringi-la ao nosso intelecto. E que a bondade, ela seja o reflexo dessa sabedoria, dessa lealdade. Por quê? Porque essa bondade é... Essa Está sendo traduzido na nossa vida Aquilo que a gente aprendeu Na sabedoria e na lealdade Ser leal é muito difícil, irmãos Obedecer aquilo que a gente não concorda Repensar aquilo que a gente já sabe Não é uma tarefa fácil, não O que está acontecendo com Pedro aqui É uma coisa muito importante Quem está na célula já teve um spoiler né, da, Do problema desse texto aqui né? O problema desse texto está lá no, cap, no capítulo 6 de de atos O um problema que ele está resolvendo ali, né? Mas o Pedro, ele, teve, ele esteve disposto a repensar tudo o que ele acreditava e a traçar um novo caminho e a se entregar nessa sabedoria que vem do alto. Vamos ficar de pé, vamos orar? Lealdade, sabedoria e bondade. Eu vou ler aqui mais uma vez... Provérbios, capítulo 3, 3 ao 4, diz assim. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço. escreva no fundo do coração. Então, você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço. Escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá o favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Feche seus olhos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, Pai. O que nós queremos, Deus, de forma muito simples, Pai. É fazer isso que o texto está nos ensinando, ó Pai. Com muita sabedoria, Deus. Prender a lealdade e a bondade em nosso pescoço, Deus. Para que isso seja o nosso modo de falar, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, Pai. A gente quer, Deus, escrever isso no fundo do nosso coração, Deus. Para que o nosso ser, para que o nosso coração, para que os nossos desejos, para que os nossos anseios sejam subjugados ao Senhor, Deus. Para que o nosso conhecimento sobre, seja julgado. Subjugado ao Senhor, Deus Para que a gente aprenda a repensar a Refazer caminhos Reordenar ideias, Pai Porque isso é que o homem sábio faz O arrogante, Pai amado É esse cheio de certezas Cheio de convicções Obstinado, ó oh, Pai O sábio não é esse O sábio é esse que reflete Ó oh, Deus que a gente consiga, Pai, ser responsável com aquilo que o Senhor nos deu. Com a vocação para aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Isso exige esforço, isso exige, exige dedicação, exige estudo, estudo. mas que a gente subjugue toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, toda essa informação adquirida, Pai, ao mistério que é o Senhor, Deus. Ao mistério que é esse Deus maravilhoso. Que o, ref, que o reflexo dessa tese antítese Cria uma síntese bondosa Cria, de, cria em nós, ó oh Pai Pessoas amáveis, bondosas Que sabem enxergar a complexidade que é a vida Entender os, os problemas e os dilemas Que as pessoas estão vivendo em determinadas situações E mesmo... Elas passando por situações difíceis, a gente conseguir ser bondosa com essas pessoas, ó oh Pai. Uma pessoa sábia é uma pessoa bondosa, Pai. Oh Deus, por favor, que o Senhor encontre aqui, Deus. Em nome de Jesus, pessoas sábias, pessoas leais e pessoas bondosas, Pai. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.